0: Это медицинский форум. Продолжаем наши эфиры. Сейчас поговорим о том, как физически и психологически подготовить ребенка к школе, ну и себя заодно. На связь с нашей студией врач-педиатр, кандидат медицинских наук, заведующий консультативно-диагностическим центром Морозской больницы Илья Александрович Сотников. Илья Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, впереди у нас нервные клетки родителей, где-то непонятно, где будут отдыхать, ну и, конечно, нервные клетки школьников, которые мы будем прямо сейчас пытаться как-то предотвратить их потери, либо восстановить. Ну и физическое здоровье после лета, хотя обычно летом же мы набираемся сил, да, но в режим-то сложно входить. Давайте поговорим о том, как помочь ребенку. Первоклассники, во-первых, это вообще отдельная история, да, думаю, от вас совет сейчас будет вообще, это же другая вообще степень жизни человеческой, когда ты идешь первый класс, ну и школьнику, который просто забыл, что такое школа на три месяца адаптироваться.
1: Ну, с первоклассниками, как вы правильно заметили, всегда большие сложности, потому что это очень волнительно для них, это первый раз, это новые друзья, школа, абсолютно новый мир для него, хотя на сегодняшний день существует масса подготовительных занятий и стараются заранее уже обучить алфавиту и арифметике, но в любой ситуации, конечно, здесь очень важен настрой еще дома до того, как он пойдет. В любой ситуации многие родители еще летом рассказывают, как будет классно в школе, как ему будет там интересно. Но перед тем, как непосредственно его отправить где-то за недельку, наверное, есть смысл сесть и в такой ну, легкой беседе заранее немножечко пообщаться. Вот. Еще раз узнать, какое у него настроение, что он ждет от этой школы. Вот в чем он хочет, может быть, пойти, как он видит эту первую встречу, то есть морально-психологически его настроить на вот такой вот позитивный лад. С детьми как постарше тут, конечно, совершенно другая история, они уже всех знают, они понимают и знают, что ожидать. Наверное, тоже, может быть, немножечко нужно дать возможность им побыть наедине с самим собой. Вот, и, наверное, сильно не приставать к ним. Вот, пусть они сами немножко адаптируются, они уже созваниваются обычно со своими одноклассниками, вот, где-то обсуждают какие-то вещи. Поэтому самое главное – хороший психологический фон. Ой, это очень-очень
0: важно. Ну и физически в том числе мы сейчас будем о здоровье школьников говорить. Вообще, самые частые заболевания школьного возраста у детей какие сейчас?
1: Ну, это стандартные респираторные инфекции, верхний отдел, то есть когда они сопливят, кашляют, у них болит горло, вот это то, с чем они приходят. Тут стоит отметить, что... они все лето, ну, большая часть детей должна была находиться где-нибудь в деревне у бабушки или дедушки, или на море. И, конечно, они должны были немножечко отдохнуть и оздоровиться. Но всегда есть детки, которые в силу определенных обстоятельств не смогли куда-то уехать и провели все это время в городе. Вот. Плюс, все-таки мы знаем, что сентябрь это месяц холодный, и 1 сентября не всегда бывает солнечным и веселым, иногда и с дождиком. И перед этим может быть плохая погода, и часть деток, безусловно, может заболеть. Вот, на фоне сниженного иммунитета, плохого самочувствия и так далее. И когда они обратно встречаются в коллективе, тут, безусловно, они начинают передавать друг другу э, определенные инфекции. Чаще всего это респираторные инфекции.
0: Ага. Поэтому, наверное, да. Да-да-да, я вас слушаю. Александр. Поэтому
1: основной, основной упор должен быть э, на предупреждение э, как раз э, вот этих вот, эти вот инфекций. Здесь, наверное, э, сложно всегда родителям дать совет не водить ребенка больного в школу, да, особенно если они И очень, в детский э, э, сад. Сейчас тапками закидаются у нас, сад. конечно. Да, ну... Мы, как врачи, конечно, всегда рекомендуем, если у ребенка температура, если у него начались катаральные явления, не нужно его водить туда. Это плохо и для него самого, потому что ему тяжело, и, конечно же, для окружающих. Потом вылетает полкласса, и все остальные родители тоже сидят на больничных листах. Родители редко прислушиваются, будем честны, к каким моментам у всех работа, учебы, еще какие-то вещи. Но из любви и к своему ребенку, и к ближнему, конечно, лучше заранее об этом подумать. И если ребенок приболел, лучше в детский сад его, извините, в школу его уже не и водить.
0: И в детский на сад год. в том числе, потому что сейчас после тем более каких-то курортов, ротовирус, на какие-то инфекции нет, сейчас многие встретятся, прямо под конец августа как раз приезжают и в школу приносят всю эту красоту. Ну, и начинаются все вот эти
1: вспышки, как обычно у нас в максимальном количестве. Тут с вами абсолютно согласен.
0: А вот, кстати, можно как-то подстраховать своего ребенка? Вот я его веду, например, в 3-4 класс, и не хочу, чтобы в начале уже сентября месяц весь класс там с чем-то либо с диареей, либо с чем-то сидит дома, да, с насморком, с горлом и так далее, тому подобное. Какие-то иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, витамины, я не знаю, что-то можно для профилактики, либо, ну не лезьте вы, пожалуйста, в иммунитет ребенка. Мы же любим это сделать и в свой ребенка
1: иммунитет слазить. Ну, вот самая правильная фраза, не нужно лезть в унитет ребенка. <свист> а, история заключается в том, что, скажем так, любая вирусная или бактериальная инфекция, если она существует в классе у какого-то ребенка, и они взаимодействуют, она в любом случае к нему перейдет. Ну, то есть он в любом случае заразится. Реболеет он в легкой форме или в бессимптомной форме или в тяжелой форме, зависит исключительно от организма конкретного ребенка. Какой-то чудесной таблетки, которую мы могли бы дать заранее, ее, к сожалению, не существует. Вот. Мы можем долго развлекаться с различными иммуномодуляторами, мы можем долго развлекаться с различными витаминками, бадами, но, по сути, если ребенок проконтактировал с больным ребенком, то, к сожалению, всегда концовка будет одинаковая, он может заболеть. В этой ситуации тут нужно, наверное, было чуть пораньше подумать, да? как мы говорили, да? часть детей где-то отдыхала и наслаждалась там, деревенским воздухом, а часть детей, к сожалению, сидела в городе. Вот. Поэтому у родителей должно быть время заранее, превентивно, на укрепление иммунитета ребенка, на его хорошее питание, на закаливание, на эм, ну, время его, так, чтобы он уже полноценно подошел к школе с здоровый, бодрый и веселый.
0: А вообще, как укрепить иммунитет ребенка? Я понимаю, что вообще, в принципе, скажи, Наталья, вот сколько лет вашему ребенку? Это нужно было бы задавать вот лет 10, наверное, назад, как укрепить иммунитет. Mm-hmm. Ну, давайте мы сейчас все равно рекомендации дадим. Если вдруг мы не занимались ребенком, я сейчас я думаю, что вы поругаетесь по поводу ожирения детей. И гаджетов, конечно же, мы это обсудим круглосуточных. Но вообще-то, что нужно сделать? Давайте в миллионный раз скажем родителям, нам всем.
1: Ну... No. Здесь несколько основных моментов. Первое – это, конечно, правильное питание. Это самое основное в этой истории, потому что мы же не только не хотим, чтобы они болели какими-то вирусными заболеваниями, да? мы хотим, чтобы они физически хорошо развивались и росли. И поэтому организация питания правильная позволит достигнуть основных составляющих, таких как рост учебного потенциала детей, да? улучшение состояния его здоровья, в частности, вот прожирение вы правильно заметили, потому что случай ожирения у детей сейчас ну, достаточно большая проблема. Среди рисков развития различных хронических заболеваний. Не все детки у нас здоровы. У кого-то проблемы с сердечком, с эндокринной системой и так далее. В целом, когда родители знают, много о своем ребенке, а это они могут узнать, посетив заранее доктора, да, и пройдя все профосмотры профилактические, от которых иногда родители отказывают, считают, что это не очень нужно. Вот, вот если ребенок заболел, надо вести его к доктору. А если он здоровый, бодрый и веселый, значит, у него проблем никаких нет. Это Просто недообследованный
0: не ребенок, это называется, здоровый, бодрый, и веселый. Конечно. Мы все такие, получается, взрослые дети.
1: Конечно, поэтому желательно есть определенные, к определенному возрасту соответствует определенный профилактический осмотр, прописанный там в кучу наших замечательных приказов, вот, это все не просто так. Мы обязательно каждый год должны отвести ребенка, показать ему узким специалистам, взять определенные анализы. И, соответственно, пройти определенное обследование, чтобы понять, вот он самый здоровый, с первой группой здоровья, у него все хорошо в жизни, да, или есть какие-то проблемы. Если у него есть какие-то проблемы, значит, нужно определенный режим дня, определенное питание, определенное отношение к к нему в целом. И тогда заранее мы можем превентивно повоздействовать. И как раз э, вот к этим моментам, когда мы отдаем его в школу, э, в первый класс, предположим, или когда мы отдаем его в какие-то кружки дополнительно. Тут же тоже очень важно. Сейчас же родители отдали, предположим, ребеночка в первый класс.
0: И забрали в 8 часов вечера после после первого учебного дня. То есть миллион всяких тренировок, э, секций. конечно
1: а еще и суббота-воскресенье, пожалуйста, нужно его сводить на дополнительные занятия там, по английскому языку и еще почему-нибудь. Это все, безусловно, влияет. Конечно, нам всем хочется, чтобы ребенок был самым лучшим и самым замечательным, но вот это сочетание обязательно должно быть. А тут накладываются как раз еще какие-то определенные заболевания. Ну, как узкий пример, если у ребенка, например, проблема с глазками, да, то у него должен быть определенный режим. Да, он сколько-то времени должен провести за книжками, а сколько-то времени должен провести э, за... Кстати, между прочим, теми же самыми гаджетами. На сегодняшний день получается, что э, э, детки занимаются медийно. Какие-то занятия у них в компьютере, в планшете. И сейчас электронные доски появились в школах. Это тоже определенная нагрузка. И вот здесь, заранее зная о том, что есть определенные проблемы, ну, неплохо было бы справочку получить у врача-офтальмолога, чтобы посадить ребеночка, предложенного определенную парту. И так далее, и так далее, и так далее. То есть... э, Заранее проследив за его состоянием, заранее обратив внимание на него как на личность, на его проблемы, сложности со здоровьем, родители ему смогут создать благоприятную среду, и главное обратить внимание педагогов, потому что это тоже немаловажно. Сейчас большие классы, там иногда по 30 человек. Да по 40 даже спокойно,
0: очень много, по сорок. По 42 даже, я знаю.
1: Вот, вот, вот. Преподаватель не всегда может обратить внимание прямо на каждого. Вот. И когда к нему подходят родители и говорят, вот, пожалуйста, вот у Пети, у Маши, у Даши вот такие определенные сложности и проблемы, они будут более внимательны и, соответственно, снизят те риски, которые могут быть.
0: Ой, это вы так хорошо рассказали, на самом деле, Александрович. Ну, это мы сейчас для родителей как раз доносим эту информацию, Я думаю, они донесут уже до учителей. Вы знаете, у меня вот такой момент и вопрос. Вы по поводу диспансеризации перед школой сказали, но вот можно поподробнее рассказать вообще идеально, каких специалистов пройти? Я понимаю, что когда из детского сада в школу переходит ребенок, там целая карта здоровья ребенка, да, то есть там все прописано. Какие прививки, календарь прививок, что сделано, что не сделано, какие методводы, не методводы. Отвода, какие заболевания, все, все, все. Но это вот поэтому все родители первоклашек они как-то более внимательно к этому относятся. А, а вот уже потом расслабление со второго класса эх, ребенок в поликлинике, да, в прошлом году когда болел, там что-то вызывали врача на там, Все. Но это вот ну, неправильно. Вы уже сказали, это так и есть. Надо обращать на внимание, потому что все мы накапливаем заболевания. Не хотелось бы и проблемы. Но в каком городе, в мегаполисе мы живем, так далее, там подобное. Ребенка обязательно каким специалистам и какие анализы нужно сдать перед первым сентября? Сейчас мы вообще вообще весь школьный период берем, там со второго по одиннадцатый класс. Вот необходимо.
1: Ну, смотрите, здесь есть два момента таких хитрых. Каждому возрасту ребенка соответствует свой набор специалистов. Да, то есть они прописаны. Мы тут такие невольные да. люди. Да? Нам нужно следовать этим чудесным приказам. Тут не допускается история, когда вот мы вот это пропустим, а вот это не будем пропускать. Но в любом случае ну, более-менее стандартный набор ⁇ это педиатр, безусловно, это офтальмолог, это невролог. И, соответственно, а, Лорд, соответственно, обязательно нужен. Ну, вот, наверное, вот такие специалисты. Дальше, в принципе, мы обычно ну, показываем травматологу-ортопеду, да, потому что там, сидеть за парту тоже он должен прямо ровно и хорошо. И к этому моменту, опять же, когда уже взрослые, более детки, формируются какие-то определенные проблемы. Ну и врач-детский хирург. Но здесь в основном, если есть какие-то проблемы и сложности. По анализам чаще всего это только общий анализ крови, кал на яйца глистов, метробиоз да. А, кстати, он и... информативно,
0: извините, перебиваю, потому что многие уже говорят, что, ой, да полная
1: ерунда, нужно кровь сдавать из вены, например, на это. Но ну, энтробиоз нету. нет. Зачем? Нам, как, как, как ни странно, нам нужно именно посмотреть, есть ли нам яйца этих паразитов или нет, потому что наличие антител в крови вот, вот, вот здесь не всегда информативно. Он мог когда-то перенести инфекцию, и здесь они, к сожалению, нам не помогут. Вот так а ага. вот. А, ну и дополнительно, это из функциональной диагностики, обычно это ЭКГА. Вот. Ну, давайте так. Основная <смех> задача вот этого диспансерного осмотра перед школой э- и в садике, когда мы их проводим тоже, это определить группу здоровья и группу физической активности. Вот это две задачи, которые не ставятся в конце. Чтобы понять, у него первая группа, он самый здоровый, бодрый и веселый, либо у него все-таки есть какие-то проблемы, мы ему там ставим вторую, третью, у него есть какие-то ограничения, соответственно, на физическую культуру ему нужно ходить с определенными ограничениями, нельзя заниматься какими-то видами спорта. Про парту, как мы сказали с офтальмологом, нужно выбрать определенное место. В этом весь смысл этих диспансерных осмотров. Александр Александрович, а у меня вот такой вопрос
0: по поводу прививок очень важное, потому что я понимаю, что антипрививочное движение, которое есть, оно какое-то сейчас немножко а, сникло, это хорошо, ну, в плане того, что а, меньше вроде бы инфекции распространяться стало, хотя в прошлом году, в этом году вспышки кори в отдаленных, правда, регионах, но и в Москве в том числе, да, очень внимательно за этим смотрим, за всеми этими заболеваниями, которые можно профилактировать, которых в принципе не было. Я вообще удивлена была, что скарлатин, вот у меня у ребенка скарлатина была в этом году, я в шоке, что вообще такое заболевание, думала, в советских учебниках только когда-то изучали, теперь все есть пожалуйста цветет и пахнет как говорится вот по поводу прививок если кто то не успел прививки сделать либо смотрите полкласса с метаотводом, полкласса с прививками как вот вообще родителям на это смотреть переживать я понимаю что стычки между родительским комитетом уж даже бывает такое. вот ваш ребенок не привит он принесет нам инфекцию что вообще прокомментировать по этому поводу можете
1: Ну, это самое... самый злободневный вопрос вот, самый сложный наверное как с точки общения с родителями так и наверное понимание вообще в целом в нашем обществе это вопрос да. с прививками а здесь ну давайте начнем с того что э, ребенок должен быть защищен от всего от чего он может быть защищен это позиция любого уважающего доктора и вообще Здравоохранение в целом. Если мы можем превентивно защитить ребенка от какой-то болезни, и у нас есть для этого какая-то вакцина, безусловно, мы должны ее сделать. Потому что лучше... Скажем так, переболеть в легкой форме каким-нибудь инфекционным заболеваниям, да, вот, чем болеть тяжело, лежать в больнице и так далее. Я думаю, что это понимает каждый родитель. У нас в стране нет, скажем так, такого закона, который бы запрещал непривитому ребенку ходить в школу или в детский сад. И, наверное, где-то это правильно. С другой стороны, на мой взгляд, медицина она должна показывать что правильно, что неправильно, как себя уберечь. Но а, каждый родитель должен внутри себя понимать, что он несет определенную ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. И если у него есть возможность его защитить, ну как от хулигана, например, на улице, да, uh-huh. то здесь он тоже должен воспользоваться всеми возможными способами, чтобы не допустить, чтобы ребенок чем-то заболел. А, конечно, отдельная тематика там, вакцинация детей от, ну, при хронических заболеваниях. Да, здесь есть определенные подходы, сложности, и обычно родители именно таких детей боятся прививок, боятся осложнений и так далее. Но если мы берем среднестатистического здорового ребенка, если мы понимаем, что к возрасту 6 лет у него, в принципе, должны быть сделаны уже почти все прививки, там единицы остаются того, что он должен делать, в основном это ревакцинация, к этому моменту уже формируется достаточно хороший иммунитет, если он был вакцинирован до этого. Он в эту школьную жизнь вступает с ну, таким щитом, да, с таким бронебойным щитом, который позволит ему не выпадать из школьного процесса и не догонять потом, который позволит его родителям не брать больничные листы, постоянно не пропускать работу. Мы переходим из вот этой вот медицинской составляющей в социальную, да. и мы обычно родителям постараемся именно вот это донести что да помимо того что вы делаете ребенка здоровее вы еще даете ему возможность нормально учиться себе нормально работать а здесь большая просветительская работа Вы правильно заметили, что сейчас процент антипрививочников стал ниже, и нас это очень радует. И вакцины на сегодняшний день стали намного лучше, чем были 30-40 лет назад. Они более очищенные, они с меньшим количеством побочных реакций и так далее. Поэтому в индивидуальной каждой ситуации есть смысл обсудить с доктором, Какие прививки лучше сделать, в какое время и когда? Когда начался учебный процесс, но в идеале, конечно, ну вот сейчас у нас еще неделя, да, почти с вами да. остается до а, школы. Самое лучшее время, пока он еще не успел проконтактировать со всеми, не заболел, сводить и доделать те прививки, которые не успели доделать. Вот в основном еще раз хочу подчеркнуть шести годам вот, там остается ну, две прививки, если до этого делали все правильно, это колькокраснухопоротид вот коль как раз это злободневная да, да. ревакцинация и АКДС. Вот это дифтерия столбняк. Есть еще, собственно говоря, коключ дифтерия столбняк отдельная вакцина. Вот более расширенная. Вот, пожалуй, вот эти две прививки в основном остается сделать. Их можно сделать вот сейчас еще целая неделя впереди. Вот.
0: вот подготовиться и спокойно уже идти абсолютно здоровым человеком. А кстати по поводу да. абсолютного здоровья вы сказали первая группа здоровья. Вот если в процентах, вот по вашему опыту и 100 школьников у нас первая группа вообще сколько много ли? Потому что все говорят, что как бы все больше и больше хронических заболеваний у нас и здоровых все меньше и меньше. Как с детками то у нас дела обстоят?
1: Я, честно, не возьмусь вам за процент. Да. Может быть, такой немножечко разносторонний, здесь можно ошибаться. В целом, конечно, здоровых детей ну, ну, достаточное количество, да, то есть, ну, ну, большая масса у нас, конечно, здоровых. Ура. Вот. Здесь, в, в этом смысле, конечно, все хорошо. Вот. Но, безусловно, остаются детки, которые, к сожалению, да, имеют ряд каких-то хронических заболеваний, каких-то отклонений. Вот. Ну, опять, это же не приговор иметь вторую группу здоровья. Вот. Это не значит, что прям, ну, что-то совсем плохое с этим ребенком. Это повод для его динамического наблюдения дальнейшего. Это повод для более детального подхода к его здоровью, чтобы обратить на него внимание и вовремя защитить его от каких-то проблем.
0: Вот так вот. Давайте поговорим по поводу режима дня. Мы чуть-чуть коснулись этой темы, но ее нужно mm-hmm. как бы полноценно раскрыть идеальный режим дня. Почему? Я Знаете сейчас к чему? Потому что, вот, допустим, а бабушка моего ребенка, моя мама очень ругает, что мы ложимся в 11 часов спать, Ребенку 11 лет. Вот да, давайте так скажу. Ну вот мы привыкли так, вот, это, с течением там какого-то возраста, когда он был меньше, ложились там в 9 Вот сейчас как-то меняется, просто жизнь другая, в мегаполисе столько дел, уроков по 3-4 часа каждый день вечером, секции какие-то и так далее, там подобное. У меня у знакомых дети и в 12 и в час ложатся, потому что там какой-нибудь болезненный, Лет, футбол и прочее. Вот скажите честно, дорогой педиатр:
1: идеально,
0: а <laughs> когда ребенка укладывать спать, либо все бросать, все секции, все уроки, до свидания, в 9. Бай-бай. Либо, ну, ребят, ну вот сейчас такая жизнь, нормальная, все. Мы привыкаем и перестраиваемся, и дети, в том числе и детский организм.
1: Ох, вот этот вот момент найти золотую середину всегда очень сложен. А для меня тоже, как для родителей, конечно. Мы, конечно, хотим, чтобы наши дети были идеальны. Мы, конечно, хотим, чтобы они умели играть на музыкальном инструменте, занимались каким-нибудь видом спорта, в совершенстве знали языки и еще на пятерке успевали. Вот. А если он параллельно занимается в какой-нибудь, не знаю, шахматной секции и должен еще ездить на выезды и сборы, то это вообще прям просто идеально. Но давайте будем честными, это идеальная картинка для нас с вами. Это мы вот так вот это идеально хотим преподнести себе, окружающим, родственникам, да, посмотрите, какой у меня замечательный ребенок растет. Вопрос, мы у него спросили, что он там хочет. То есть, когда ребенок начинает активно заниматься какими-то видами деятельности, да? вот, хочет вот этот кружок, вот этот кружок и вот этот кружок, это замечательно и здорово. И, наверное, безусловно, мы должны ему на начальных этапах дать все попробовать. Но со временем мы же видим, что вот здесь у него получается хорошо, а вот здесь вот не очень. А вот сюда он с удовольствием ходит, а сюда нет. И дальше встают, наверное, на первый план наши амбиции внутренние. Кто-то хотел, чтобы он был замечательным фигуристом. Ну, не нравится ему это это фигурное катание. Может быть, ему больше нравится рисование. Давайте мы больше времени дадим ему туда ходить. И тогда у нас освободится времени для чего-то еще а не будем его за заруководить на фигурное катание целенаправленно, загружать его в рабочий день. Ребенку очень сложно, тем более первоклассникам, постоянно быть в каком-то движении. В принципе, все психологи считают, что нагрузка должна распределяться равномерно и не должно быть перегруза. Ведь перегруз – это не только, когда он сидит у телевизора по 4 часа да, и смотрит какие-то мультики. Мы даем ему что-то читать, у него мелькают какие-то картинки перед глазами, я имею в виду книжки, да, когда он какие-то открывает. Они разные все, ну, каждая по-своему. Потом он идет куда-то заниматься этим спортом. Он постоянно там вовлекается в какой-то процесс. Конечно, к концу дня он у вас будет истощенный полностью. Здесь нужно, наверное, немножко поумерить свои амбиции. Я имею в виду родительские, как mm-hmm. мне кажется. Здесь необходимо сесть самому, как взрослому, немножечко себе хотя бы на бумаге расчертить вообще, чем занимается ребенок в течение недели. Посмотрите, как он относится к тому, что происходит. Устает он, не устает? Как это выглядит?
0: Илья Александрович! Прерываю вас на этой мысли, потому что время эфира уже заканчивается. Понимаю. И я вас жду здесь, в гостях. Мы эту тему поднимем с, с нашими э, слушателями здесь, в эфире. Благодарю, было очень интересно и так полезно. Хочется бесконечно вас слушать. Врач-педиатр, кандидат медицинский наук, заведующий консультативно-диагностическим центром Морозской больницы Илья Александрович Сотников был с нами. Спасибо большущее.
1: Спасибо, до свидания.